0: Jul på kulturdepartementet, en julkalender av Petter Lindgren Avsnitt 1,
1: skriket Ett litet mästerverk till skrik genomtränger rummet Ett skrik av skärande övertoner och gurglande brus Det är kulturministerns modem som skriker Klick, sedan tystnad Departementets så kallade intranät strömmar nu motståndslöst genom jacket jag sätter mig en stund vid ministerns skrivbord som tycks mig ha givit exakt rätt proportioner för att infånga och kvarhålla den sorts tillförsikt som följer på ett väl utfört arbete. Den tunga stämpen står på sin plats, blank i handtaget och liksom väntande på att få ta sig bruk. Jag ser att hennes kopp med påskriften Bonjour Tristesse har blivit kvar på bordet efter gårdagens samtal med översättarsektionen inom Sveriges författarförbund eller ut den kvarvarande slatten i monstran vid fönstret. Rängskogsväxter behöver syra och humus. Till morgonrutinen hör också att bära in dagens tidningar. Just den här morgonen råkar en av dem ståta med en ovanligt illavarstand rubrik och jag placerar den därför underst i bunten. Sen lägger jag den överst i alla fall. Rubriken lyder Kulturministern Översättare är Råttor
0: Avsnitt två. Kaffe och demoner.
1: Jag vet förstås inte hur längre det dröjer innan kulturministern kommer tillbaka till arbetet- eller om hon ens kommer tillbaka. I morse fann jag en liten papperslapp instucken i kontorets nyckelål. Kära Petter, jag mår inte bra och reser till mamma i Västerhaninge på ett tag. Jag har stuffat in burkarna med Afrika-kaffe i ställskrubben. Drick så mycket du vill- det är ändå ingen här på departementet som vill köpa det. Din Marita. Jag ska inte sticka under stol med att mycket har gått snett den senaste tiden. De där nedlagda kulturinstituten framstår ju som en blek morgonfjärt i jämförelse med det som skulle komma. Är inte konstigt att kulturministern svajar? Ja, men nu gäller att släppa demonerna och hålla sig till kartan. Jag sätter mig vid faciten och börjar hamra på ett uttalande. Rykt ur sitt sammanhang, mustigt bildspråk och så vidare. I någon mening har kulturministern faktiskt rätt. Genetiskt sett är ju skillnaden mellan en råtta och en översättare minimal.
0: Avsnitt 3. Sol över hela
1: riket. Om vi nu glömmer råttor och översättare för en stund och istället lutar oss tillbaka sluter ögonen och försöker återkalla minnet av kulturministerns första tid i ämbetet Vad ser vi? Svar. Medborgarplatsen i Stockholm Vinden som går i hennes rågblonda hår, leendet, sol över hela riket Vi ser Nordins pappershandel i Söderhallarna vi ser kulturministern ryggtavla när de ränner där framför oss mellan hyllorna med kontorsmaterial. Vill vi ha linjerade kollegeblock eller sådana där med rutor? Behöver vi suddgummin? Det blir snart tungt att bära. Vi är för varmt klädda och vi svettas. Oj, kolla här. Här har de ju färgband till det lilla facit. Gulle. Tänk att man tillverkar sånt fortfarande. Och tippex, vi tar en hel karta. Haninge-dialekten pinglar som en bjällra över det sövande bruset från lokalens fläktsystem. Framme vid kassan är det rea på rättvisemärkta speldosor. Happy birthday, helangor, såna melodier. Hon lastar på oss alltihop. Skriv upp det på statsministern!
0: Avsnitt fyra. Ett typografiskt haveri.
1: så var det friskt på väg. Faciten slök färgband efter färgband och redan efter tre veckor kunde vi presentera en utredning om public service framtid med titeln Anden i telefonmodemet. Utredarens slutsatser var både nedslående och uppfordrande. Public service, liksom den fria pressen och kvalitetslitteraturen, höll på att gå under. Detta till tonen av en dödsmässa, framförda miljoner, miljoner, ylande modem. Ja, trots dessa ohyggliga framtidsutsikter passerade arbetet i stort sett obemärkt förbi. De få invändningar som restes rörde uteslutande trycksakens yttre. Själv hade jag aldrig släppt en utredning som ser ut så där, fnissade statsministern som. Vanligt hukande i skuggan under sina två enorma beniaminfikusar. Typografiskt haveri, skrev Lennart Bromander på Aftonbladets kultursida. Kulturministerns entusiasm dämpades. Men nog uppvägdes fiaskot en smula av att vi nu kunde inräkna den nybakade konstfagseleven Suni i vår lilla stab. Må hända inte den mest rutinerade bland grafiska formgivare, men obrottsligt lojal, noggrann och mycket norrländsk. Och vad beträffar Lennart Blomander så skulle han nog få se, tänkte jag. Tid snog. Avstel 5 den levande julkalendern. Prick, klockan 14 knuffade jag och Sune upp fönsterluckorna till kontoret- med utsikt mot Drottninggatan. Det var den 5 december och kulturministerns tur att vara med i den levande julkalendern. En mångårig tradition i vår snöiga och koaktigt snälla lilla stad- Dagen innan hade exempelvis författarparet Lotta Olsson och Ulf Nilsson trallat några stumpar från sin lägenhet i Gamla stan inför en andäktig publikskara. Kulturministern, händelsen till ära klädd i en röd långklänning, steg fram till fönstret. Huden på hennes axlar knottrade sig i kylan som strömmade in i rummet. Pappret i hennes hand hade svårt att hålla sig stilla. En grupp dagisbarn i färgglada västar drog förbi där i snögloppet i riktning mot strömmen femman kom brummande på Herkulesgatan. När motorljudet lagt sig framträdde ett annat ljud, metalliskt och ödsligt, skallande mellan husvägarna. Köp vi kort, köp vi kort. Det var en liten fyrkant i farbror i rullstol som på detta vis samlade ihop det livets snötorft. Älgest inte en själ i sikte. Det var den 5 december och kulturministern känsla- av att befinna sig i ett vakuum hade blivit överhängande. Avsnitt 6. Skämtet. Vi måste för fan hitta på något snart, stönade kulturministern. Brainstorm, nu! Jag riggade fasitten och beväpnade mig med en kopp Afrika-kaffe. Syvne slog sig ner under monstran. Kunde vi inte göra någon sån där internationell grej med poesi och UNESCO och så? Kulturministern. Men, men var inte så jävla bes människa, Sune. Men kvalitetslitteraturen då, som han utredaren skrev om, kunde vi inte rädda på något vis? Kulturministern. Ja, tjena. Vi stänger ner hundra kulturinstitut till. För dyrt, Sune. Ja, inte vet jag. Men om vi som lägger skatt på de som, som inte läser det vi räddar. Det ska som kosta att inte läsa, kulturministern. – Stopp, ta det sista en gång till. – Sune, är inte vad det är något annat än ett skämt. Kulturministern blev sittande med frånvarande blick. Sedan reste hon sig, störtade fram till fönstret, slitt upp då och skrek för full hals. – Det ska kosta att inte läsa. Ingen av de förbipasserande tycktes ta notis om utspelet. Förutom en man i tomtedräkt som tog och tryckte i en port mitt emot. Tomtegubben tog upp ett litet block ur sin ficka och skrev något i det.
0: Avsnitt True, En ekonomisk piska.
1: Sunes förslag var i sanning genialt. Att beskatta obildning, eller snarare oviljan till bildning, kunde i själva verket säljas in till oppositionen som en skattelättnad. Mindre skatt för den som läser, punkt. Till och med ru, rättvisemärkta ultrahögen, borde tilltalas av förslaget som ju tillhandahöll en utmärkt ekonomisk piska för den som ville rädda exempelvis Pelle Nävers minne till eftervärlden. Låt säga att varje medborgare stacks till tio verk på månad att genomtränga. Allt efter förmåga, i skilda genrer och tonlägen, poesi, romaner, filosofi, rubbet, snacka om folkbildning. ABF kunde slängas i väggen, liksom Fibbs loriklubb. Vi kommer att bli en litterär stormakt, menade kulturministern. Själv grubblade över de tekniska och logistiska problem vi stod inför. Min hjärna hemsökte så ord som distribution, återkoppling och försummelseavgift. Hur skulle Skatteverket få reda på vem som läste vad? Hur skulle vi identifiera fuskare? Föga anade jag att lösningen på dessa problem var nära förestående.
0: Avsnitt åtta. gör Göran 3.
1: När jag följande morgon öppnade dörren för att stiga in på kontoret slank en underlig figur förbi under min arm. Hans utseende gjorde mig konfunderad. Hade jag inte sett honom förut? Snubben nådde mig bara till midjan men den ringa kroppslängden kompenserades som en svart pappstrut som man bar på sitt äggformade huvud. I övrigt var ni förd en gul overall med svart filtkrage. Kulturministern var redan på plats. Så alltså bra att du kunde komma, Tauno. slår dig ner. Också jag ombads att sätta mig vid ministerns skrivbord. Och strutkillen, eller Tauno då hivade upp en tygpåse och tömde ut dess innehåll på bordet. Här ska du få se på grejer. –mösskulturministern. Jag betraktade den eländiga skrothögen framför mig. Överst låg något som såg ut som en förkrympt tv-skärm, men det mest uppseendeväckande förmålet var ett litet docköga med en myriad tunna sladdar till på synarvens plats. jag rös? –Ja, det där är alltså linsen som ska registrera läsarens ögonrörelser, förklarade Tauno. Han kastade en blick mot min facit. Du har inte funderat på att regumera valsen på den där? Avsnitt nio. I skuggan av Benjamin Fikusar. Det kulturministern och strutkillen hade kokat ihop- överträffade mina vildaste distributionsfantasier. Högen med skrot på skrivbordet visade sig vara- inget mindre än delarna till en helt ny sorts plattform- Bok, tv och telefon i samma hamn med inbyggd hotline till bibliotekstjänst och Skatteverkets inläsningscentral i Falun. Till och med statsministern var imponerad, även om han först verkade brydd över uppgifterna på strutkillens visitkort. Facit i Åtvida Berg? Men, men har inte facit gått i konkurs? Bara på ytan, om man säger så. Han tog så åt struten och snurblade till. Jag håller fortfarande på i alla fall. Statsministern fingrade på det elektroniska lilla dockögat. Hennes rektangulära glasögon blänkte mot oss i dunklet under de två beniga min fikusarna. Så ni har alltså inget namn på apparaten? Inte ännu. Vad skulle ni säga? Eller vad tror ni? Eller ja, svensk folkmobil. Skulle inte det kunna vara något? Svensk folkmobil. Hmm... Statsministern föreföll nöjd- och vi lämnade henne i den sinnesstämningen. Avsnitt 10. Forskning och framsteg. För strutkillen var det cool att hänga på kontoret- medan jag och kulturministern drog till stadshuset på bal. Och vad kunde väl vara mer givande än ett samtal- om svensk folkmobils formspråk- med en nybakad konstfackselev som bollplank? Denne, alltså Sune, verkade mindre road- jag vet inte. Grön hammalack, är du säker? Minnet av kvällen i Blåhallen är diffust. Men jag minns ändå någon sorts brun rök Och i denna röken trippande liten polsk tant, Skrynklig som ett russin. Det var årets litteraturpristagare. Eftersom vi inte kunde ett ord polska, hakade vi på tantens översättare istället, Anders bodegård. Vi dunkade honom i ryggen. Vilken jävla grej hör du! Översättarna var emellertid långt ifrån lika fryntlig som han såg ut. Snart är det slut för oss. Kolla här bara. Han viftade med det senaste numret av forskning och framsteg. Datoröversättning sparar pengar, stod det på tidskriftens framsida. Numera kan ju vem som helst bli översättare, snyftade han. Vem som helst. Vid dessa ord gick det som en stöt genom kulturministern. och vinglade till och bad mig ringa en taxi.
0: Avsnitt 11. Kamp Bordegård.
1: När vi ramlade in på kontoret visade det sig att Suna hade somnat under monstran. Strudkillen hukade ännu över ritbordet med en kopp Afrika-kaffe i högsta hugg. Hej hopp! Kulturministern kastade åt mig fasiten. Samhällets olycksbarn, de arbetslösa och de språksvaga, började hon. Kronvraken, flyktingarna, alla dessa jävla KBT-terapeuter- vi skolar om dem till översättare. Hela bunten. Jag knattrade och vangreturade så hårt att Sune vaknade till. Men tänk om de inte vill, muttrade han grynigt. Jo då, de vill, fnös kulturministern. Och så lär de sig skriva ihop också. Verksamheten kunde med fördel inhysas i de tomma vapenfri i Bagartorp, menade hon. Med 10 000 översättare i drift borde vi få en genomströmning på bortåt 100 miljoner tecken höglitterär text per dag. Från alla epoker och världsdelar. Ja, bomrätt ner i folkmobilen bara. Av alla efter förmåga till. Ja, alla. Men vi behövde förstås en namn Kapo. Jag ringde Anders Bodegård på stort. Jag tänkte att hon nog borde ringa översätta sektionen inom Sveriges författarförbund också. Men jag sa det inte. Jag knattrade på. Avsnitt 12. Bader och bakrus. Jag vaknade med ett tryck och min skärande huvudvärk. Vad var det för ett jävla oväsen? Sen förstod jag. Shit. Strudkillen hade verkligen jobbat på under natten. Källan till ljudet var inget mindre än det första exemplaret av svensk folkmobil. Förläggareföreningens fasa... Bokskottens baneman Med talfunktionen påslagen Och Pelle Näver på max upp tapade Magnus I punga pungavränga Det var allt en juidig gubbe det Vilken pjäs Bara 2200 gram Gastade strudkilen över larmet ja, Helt handlöd Och med fina gamla rör från Telefunken I slutsteget New old stock Som vi säger i branschen Också kulturministern Ännu för gårdagskvällens festblåsa och tydligt märkta nattens aktivitet hade vaknat av poesin. Hon såg ut som Frankensteins brud. Hon tog några stapplande steg mot apparaten vars gulvita tangenter var av samma slag som på fasiten. Dock ögat stirrade mot henne ur frontpanelen i grön hammarlack. Det sökte kontakt. Sedan kräktes hon i monstran. Avsnitt 13. Glögg, strutar och videoband. Det var ju bussytt att någon hade åbäkats sig med att rulla upp den fyrkantiga vykortsförsäljaren från gatan. Så att den fick glädjen att övervara departementets Lucia-tåg. Ellers var hela kulturutskottet på plats. Liksom diverse typer från Riksbankens jubileumsfond och liknande. Luften var tjocka för väntan och glögg. Så slog dörren till kontoret upp. Och kulturministern skred ut, behagfullt knäande, med ett ben i taget, policiorsvis. Hon såg verkligen strålande ut. Efter henne följde Sune Pepparkaksgubbe Och sedan kom strudkillen iförd sin reguljära mundering. En natural born så att säga. Och vilken sångröst den hade. Själv hade jag givit mig uppdraget att för eviga händelsen på VHS- jag lät kameran panorera över resten av tåget, bestående av mestadels tärnor och skärngossar ur departementets personalstyrka. Längst bak trippade en liten tomte som tilldrog sig min uppmärksamhet genom att till synes okontrollerat skaka i hela kroppen. När tomten passerade framför mig blev det uppenbart att den i själva verket fnissade. Det var ett torrt litet fniss, illa rimmande med en stelt stirrande masken. Avsnitt 14. Presskonferensen. Där det hade blivit dags för Svensk folkmobil att möta offentligheten. Strudkillen inledde med ett torrt anförande om apparatens sinrika lins, avsedd att länka läsarens ögonrörelser till skatteverket. Sen tog kulturministern till orda. Svensk folkmobil. Skulle inte bara, menar hon, ge tusentals jobb i facits fabriker. Vid dessa ord tog strudkillen några undliga danssteg på podiet. Utan också, och med hjälp av Kamp väsentligt styra om inflödet av översatt skönlitteratur. Så att vi fortsättningen slapp alla dessa prosa långtradare från USA. Och istället kunde fördjupa oss i mindre lönsam litteratur med större djupverkan från världens alla hörn. Men framförallt, hon, –skulle svensk folkmobil bidra till jämlikhet. Huxflux skulle inte bara flyktingarna och kåkfararna finnas inlämnade i rikets litterära överbyggnad– –utan också hela arbetarklassen. Likväl som den tennislismande medelklassen och den skattebliga överklassen. Aldrig för avslutade kulturministern. Till synes nöjd över att se dryga dussin ett murvelglasögon blänka mot sig i mörkret– har det varit så lätt att tvinga så många- till stilistisk sensitivitet. Avsnitt 15. Musans hallik. Att sticka till murvlarna på presentpåse- innehållande en rättvisemärkt speldosa- från Nordins pappershandel- hade uppenbarligen ringa effekt. Idioti, knällde Johan Kronemann i Dagens Nyheter. Först dabbradion och nu detta- Också Sune fick en släng av sleven. Folkmobilens formspråk ansågs groteskt och bakåtsträvande. Ja, inte fan var det min idé där med grön hammalack. surade den. Strutkillen föreföll dock till freds och att från vänsterhåll Bromander beslås med epitetet musans Hallik, verkade snarast göra honom upprymd. Telefonen gick varm sektionen inom Sveriges författarförbund hörde avs och insisterade på ett möte pronto. Kulturministern suck och stön. Inte heller Anders Bodegård verkade med på noterna. Åtminstone inte vad beträffar Kamp Bodegård i Bagartorp. Kulturministern himlade med ögonen och höll demonstrativt uppluren. Vadå? Pratar du in på min telefonsvarare? Är det helt pantade? Ser ut som en jävla studierektor kanske? Sune. Lågt med blicken ner i sitt Afrika-kaffe. Nå, no, inte riktigt, men kanske ändå något lite åt det hållet.
0: Avsnitt 16. Översättare på offensiven.
1: Arbetsdagen därpå inleddes av en serie hårda knäckningar på kontoret dörr. När Sune öppnade ramlade en hög med kroppar in över golvet. Vem kunde anat att det fanns så många översättare? Den sprattlande högen kom snart på fötter och fördelade sig sedan med en förfärande hastighet över hela kontoret. En av översättarna dök huvudstupa rätt ner i kulturministerns papperskorg och en annan for under vilda skrik in i den dammiga sladdhärvan under skrivbordet. Det nya minimihonoraret är 93,51 kronor. Detta per tusen tecken inklusive blanksteg, pepen tredje ur monstrans bladverk. Deras ledare, en ovanligt kraftigt byggd översättare med en enorm mineräknare i en kedja runt sin hals, trädde fram till kulturministern. Hans svenska var förvånande stel och omodern. Så fram till icke-viljen låta idra datoriserade äfflingar för oss. Vilket icke-viljen, det kan jag lova. så kommer idra förehavanden i Bagartorp att kosta... Hmm, han fipplade på minräknaren, vände på den och höll upp den så att kulturministern kunde se beloppet i displayen. Hon bleknade.
0: Avsnitt 17, i förödelse en stund.
1: Hundra miljoner i veckan, eller 5,2 miljarder per år. Så mycket skulle det alltså kosta att arvodera kamp Bodegårds datoriserade amatörer. Detta är enligt sektionens omänskliga tariff. Med socialavgifter, semesterersättning och 6 procents moms skulle beloppet med råge överstiga hela kulturbudgeten. Kulturministern grät. Kanske kunde en kopp Afrika-kaffe hjälpa i denna svåra stund. Vi drack vårt kaffe och blickade ut över förödelsen som översättarna hade lämnat efter sig. Faciten var nedkläddad med tippex och typarmarna hade trasslat sig på ett deprimerande vis. Överallt låg smulor, papperskräp och monsterablad. Och mitt på golvet låg porträttet av Pellegrino Turri, karbonpapprets fader, med ramen bräckt och glaset i bitar. Vad är för fan varit överallt, hulkade kulturministern. Vilka jävla råttor! Vi avbröt sig vårt körplande av ett torrt fnissande ljud från gardinen. Ett par av något som i brist på bättre uttryck eventuellt kan kallas för storstövlar, tittade fram under follen. Hade någon av råttorna jämt sig kvar?
0: Avsnitt 18. Alla tiders story.
1: Som på ett givet kommando störtade vi upp och avancerade mot den dolda inkräktaren. Jag ska spöra till Chota Haiti, brålade kulturministern. Smack! Klingplång! Inkräktaren ramlade in i rummet och drog gardinen med sig. En tomte! Och inte vilken som helst, utan identisk med den som hade fnissat omkring i departementets Lucia-tåg. Ursäkta, jag kunde inte hålla med, snissade den. Alla tider står det ju. Sen kom varelsen på fötter och stövblade iväg mot dörren. Efter den, skrek kulturministern. Jag kom inte i kapp tomten för ner i entrén där jag äntligen lyckades få grepp om den fula och stelt stirrande Kanske var dess bärare inte på pricken lik sin tecknade bajlanbild på Aftonbladets kultursida. Men ändå, jag kände igen honom mycket väl, Lennart promander. I samma ögonblick som Murveln slidade iväg i Drottninggatans bruna snösörja uppfylldes luften över mitt huvud av violetta små änglar. Det var gatlamporna som just hade börjat sitt långa nattskift. En metallisk röst ekade mellan husväggarna. Köp bykort, köp bykort. Avsnitt 19. Gula bländ och extra val. När jag återvände till kontoret var statsministern på plats. Hon blossade på sin gula bländ och höll armen om kulturministern vars ögon ännu var fuktiga av medkänsla med det egna jaget. Jag visade dem tomtemasken och redogjorde för den vilda murveljakten genom departementets korridorer. Kulturministern började snyfta på nytt. Statsministern fimpade i monstren. Såja, såja, skit i Bromander. Han ska nog få sitt. Ska du se, tidsnog. Hon viftade med ett papper. Jo, det var så sant. Ni har väl varit för upptagna av mitt lilla projekt för att märka att borgarna och rättvisemärkta ultrahögern klubbade ner vår budget veckan. Ja, ja, här har ni alltså ett nya budgetunderlag. Eller deras då, rättare sagt. Skitsamma. Kulturministern ryckte åt sig pappret. Mycket talade för att beloppet var så litet att inte ens Pelle Näver hade släpat sig upp ur sänghalmen för det. Åtminstone kulturministern. Hennes mun rörde sig och... Det kom ljud ur den. Statsministern trippade iväg mot dörren. Jag passade förresten på att utlysa extraval också. Det kommer att bli skitfränt. Jag gör fröken. Avsnitt 20. A
0: room of one's own.
1: Det är när jag lämnar kulturministern i borgarbudgetens liderliga omfamning och påbörjar ett nytt kapitel. Men jag kan anständigtvis inte fortsätta min skildring utöver den punkt då hon fullständigt bröt samman. Som läsaren blev varse i berättelsens inledning var det ju också i den här vevan som kulturministern beslöt att resa hem till sin mor i Västerhaninge på obestämd tid. Kanske skulle hon komma tillbaka till extravalet. Nåväl, på hela taget var det skönt att få vara i fred. Suna hade åkt hem till Lycksele på lov och strudkillen hade inte syns till efter julbordet mot Vidabergs FF. Jag städade efter översättarnas visit, drack Afrika kaffe och njöt av att se mitt uttalande födas fram på pappret som buktade sig så fint över facitens gummivals. Bromander har en tillförlitlig förmåga att rycka citat ur sina sammanhang och så vidare. Fönstret ut mot Rottninggatan var ännu utan gardiner efter hans terrorattack. Jag tittade ut i den ljudlöst sönderfallande rymden. Stora vita flingor och ett Stockholm som hade blivit kallt. Det läckade mot jul. Avsnitt 4. Mannen i rullstolen. Men vad var det som skymtade i fönstret? I dunklet bakom min spegelbild anade jag blänket av ekrar, beslag och andra rullstolsdelar och en enorm, påtagligt fyrkant i skugga. Vikortsförsäljaren! Hur hade denna tocklat sig upp genom departementets handikappovänliga labyrint? Den mannen höll fram några skrynkliga kartongbitar mot mig. Nej för fan, jag vill inte köpa några vikort. Departementet är regna. Försäljaren drog upp en stor näsduk, prydd med brandgula blomsterbuketter i fickan och snöt sig. Herregud! Sen tog han till orda med metallisk röst. Det här är inga vikort. Du måste titta på dem. Jag tog mig tvekan emot de solkiga bilderna. Men vad i helvete? Strutkillen! Strutkillen poserande bredvid fasits första reseskrivmaskin. Strutkillen i Alperna. Strutkillen i en tysk väggalmanacka. Angotes noyes, nice, yeah. ja. Strutkillen på rodtur, med en till synes identisk kopia av sig själv på aktertoften. Jag förstod ingenting. Det är Wickman, Snurblade vykortsförsäljaren. Tavno, Wikman. Han är överallt. Han är farlig. Vi, eller Sepo då, har haft ögonen på honom i decennier. Avsnitt 22. Sådan är facetismen. Det där med vykorten var inte bara en täckmantel förklarade den rullstolsbune mannen utan också en av Sepos väsentligaste inkomstkällor. Han hivade fram ett slitet skinnband med titeln Facetism, Expansion, Complexity and Growth. Ja, ett standardverk hos de flesta underrättelsetjänster. På Sepo läser vi den jämnt, han började berätta. I besvikelse över facits konkurs hade denna företagets ingenjörer, Tavno Wickman, alltså strudkillen, blivit hatisk och framstegsfientlig. Han föresatte sig att med alla medel, särskilt analoga sådana, försöka vrida klockan tillbaka och grundade den sedermera, världsomspännande fascitismen. En lika ljusskygg som framgångsrik rörelse. Vem viskade i, i husmans att internet bara var en fluga? Wickman! Vem startade trafiknostalgiska förlaget? Wickman. Uppräkningen fortsatte i det oändliga och med isande klarsyn insåg att strudkillen i svensk folkmobil hade det perfekta verktyget för sina syften. Men var inte apparaten i modernaste laget? Ja, jag skulle ändå inte kalla Wickman för neofacitist, menade vykortsförsäljaren. Han kan nog aldrig bli annat än pure vintage, så att säga.
0: Avsnitt 23. Strutkillans återkomst.
1: Nogade anat att strutkillen var ett miffo, men detta. Trafiknostalgiska förlaget. Facetism. Helt galet. Jag gapade, och gapade än mer när dörren till kontoret slogs upp och en revolver pekade mot oss ur dörröppningen. –En revolver i grön hammarlack. –Hands up! Vi gjorde som strutkillen sa medan denne filtade in i rummet och började rycka i kulturministerns byrålådor. –Vilken desperado! –Apparaten bitte! –skrek han. –Och ritningarna! Hans röst bar inte riktigt och när han sedan började snyfta väknade mitt hjärta en smula. –Den står ju på översta hyllan i städskrubben om du nödvändigtvis måste ha den. Jag vet inte varifrån snilleblixten kom. Strudkillen störtade fram till skrubben och slet upp dörren. Aha! Jesu! Jesus! Kastrullmuldrade vikortsförsäljaren ur sin rullstol när berget av Afrika-kaffe rasade ner över den försvarslösa facetisten. 200 burkar närmare bestämt till ett sammanlagt värde av 4000 kronor. Strutkillen slocknade på rot. Kulturministern. Hade fått sista ordet.
0: Avsnitt 24. Elektronrör och ordmusik.
1: Uppfylld av en trötthet så stor att det hade behövts ytterligare ett departement för att förvalta den genombröt jag gryningen med pannan mot skrivbordslampan. Tänka sig, det hade blivit julafton. Jag beväpnade mig min kopp Afrika-kaffe, startade upp folkmobilen och väntade på att elektronrörens sämtrevliga glöd skulle ge sig till känna genom apparatens ventilationsskaller. Sen slog jag på talfunktionen och lät kontoret fyllas av Pelle karja karga ordmusik. Ja, tomten, är det inte han som står vid vistusknuten med lykt? och med lua ran, så tyst och mystiskt sluten i sekel i allt och skägg som vitnat genom åren han skymtar ut med kärntung vägg i snön bland alla snåren. Strutkillen hade haft rätt. Det fanns ändå en jävla värme i de där gamla rören från Telefunken. och helt annat än dagens Kina-tillverkade crap. Jag fällde upp tangentskyddet i grön hammarlack och slog numret till bromander. Några tusingar. Kunde i vara värd i alla fall.
0: Du har hört jul på kulturdepartementet. En julkalender skriven och inläst av Peter Lindgren för Aftonbladet Kultur.
1: Avsnittspresentatör Lukas Hansson och producent Patrik Syk.